0: Guten Abend und herzlich willkommen zum Unternehmerblock, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie mit mir die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von der Politik und den Medien gerne verschwiegen werden. Und heute kümmern wir uns um die nichtlinearen Zeiten. Nun, was sind nichtlineare Zeiten? Da möchte ich Sie ein bisschen in die Vergangenheit entführen. Und zwar zu den Chinesen. Da hat nämlich irgendein chinesischer Bauer mal einen Kaiser das Leben gerettet oder so. Also wäre eine abstruse Geschichte. Und daraufhin sagte der Chinese, der, der Kaiser, er könnte sich entscheiden, ob er jetzt so und so viel Gold haben wollte oder ob er auf einem Schachbrett aufs erste Feld ein Reiskorn, aufs zweite Feld zwei Reiskörner, aufs dritte Feld vier Reiskörner, also verdoppelt, dann acht Reiskörner, dann 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 und so weiter. Das ist eine nicht lineare Reihe. Und wenn man das nun 64 mal, ein Schachbrett hat 8 mal 8 Felder, weiterführt, also 2 hoch 64, dann kommen wir zu 2 mal 10 hoch 19. Das ist also eine 2 mit 19 Nullen hinten dran. Das hätte der Kaiser nicht bezahlen können und das hätte den Bauern viel, viel mehr Geld gebracht als dieses Gold, was der Kaiser ihm dafür geboten hat. Diese nichtlinearen Reihen, die kennen wir auch unter dem Namen Josefs Pfennig aus unserem Kulturkreis. Und zwar sagt man, wenn also nun der Stiefvater von Josef, der Stiefvater von Jesus, der Josef, einen Pfennig hingelegt hätte und hätte den jedes Jahr mit 3% Prozent verzinst, wie viel wäre denn heute, 2000 Jahre später, daraus geworden? Hm? Wenn man das dann hochrechnet, dann kommt am Ende äh, eine Goldmenge, wenn man Gold auch noch umrechnet, das wertvollste Material überhaupt. Nein, stimmt nicht. Also Gold als Zahlungsmittel, wertvoll. Wenn man das umrechnet, dann kommt da ein Goldklumpen raus, der größer als die Erde selber ist. Also das sind nicht linear Reihen, das schießt ab wie der Teufel. Und da merkt man einmal, die Verdopplung bei den Chinesen, das geht natürlich schon bei 64 Perioden extrem. Und die 3% vom Joseph Pfennig, das geht nun ganz langsam. Und da möchte ich Sie bitten, hier mal auf das Bild zu schauen. Da geht es hier unten los mit 1.000 Euro, geht rauf bis 10.000 Euro. Und die unterste Kurve, die orangene, ist nun die 3%-Kurve. Wenn man 1.000 Euro 1987 angelegt hätte und hätte die mit 3%, jährlich verzinst und den Zins wieder angelegt, das ist wichtig, das ist der Zinseszins, dann wären wir am Ende hier bei 2000, knapp über 2.000 Euro rausgekommen. Wir haben also dann von 1987 bis 2012 ungefähr eine Verdopplung des Guthabens gehabt. Das sind nun 13 plus 12 macht 25 Jahre. Um, so, das um, rechnen Sie jetzt mal hoch auf 2.000 Jahre und dann zieht die Kurve gewaltig an und dieses Anziehen ist halt die Nichtlinearität. Das kann also so nicht gewesen sein. Das heißt, niemand hat seit 2000 Jahren eine durchschnittliche Wachstumsrate von 3% hinbekommen. Denn so viel Geld hat keiner, wie dieses Gold wert ist. Sondern wenn man das jetzt den Zinssatz runternimmt, so auf ein halbes Prozent pro Jahr, dann kommen wir dabei auf Werte von so 50, 60 Milliarden, D-Mark, Euro ist egal, Faktor 2 ist bei diesen riesigen Wachstumszahlen völlig egal. Und da kann man sagen, das hat eine Institution geschafft, und zwar die römisch-katholische Kirche. Dann zählen Sie da mal die ganzen Grundstücke zusammen, das ganze Gold im Vatikan und, 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 und. und Das sind schon etliche Milliarden, die da zusammenkommen. Das heißt, mit einem halben Prozent Verzinsung über 2000 Jahre ist durchaus drin, 3 Prozent nicht damit sehen wir durchschnittliche Verzinsungen und wie das so äh, in vernünftigen Zeiten geht. Es gibt diese Exponentialkurven äh, oder diese nicht linearen Kurven, gibt es auch im Tierreich, wenn Bakterien sich vermehren und so weiter. Und da schießen die also viel, viel stärker in die Höhe. Das sind also Verdopplungen binnen Minuten möglich. Und das führt dann sehr schnell immer zum Tod des Patienten oder zum Aussterben der Bakterienpopulation, weil sie halt nichts mehr zu fressen findet. Also, egal wie, diese extremen nichtlinearen Funktionen sind also immer zum Aussterben oder zum Crash verdammt, oder wie man sagen will. Und da müssen wir dann drauf aufpassen, dass, wenn wir selber solche nichtlinearen Funktionen erkennen, dass wir damit ein bisschen vorsichtig umgehen. So, aber Bange machen gilt nicht. Nach jedem Crash geht es weiter. Nach jeder Grippe erholen sie sich meistens. Und auch nach der Schweinegrippe gab es nicht so wirklich viele Tote. Und dann geht es nachher wieder weiter. Also Crashs sind in der Beziehung nicht so schlimm. Man muss halt mit ihnen umgehen können. Die nächste Kurve ist hochinteressant. Oder sagen wir bleiben wir bei der 3%. Wenn Sie jetzt Ihre mühsam verdienten Kröten in der Lebensversicherung setzen. Und die hat jetzt im Jahr 2012 eine Mindestverzinsung von 1,75%. Und wie ist diese Mindestverzinsung festgelegt? Die legt der Staat fest. Ne? Und zwar darf die Mindestverzinsung oder die Garantieverzinsung der Lebensversicherung nicht mehr als 60% Prozent der Durchschnittsverzinsung der zehnjährigen Staatsanleihen sein. Also das ist nicht willkürlich von der Versicherung festgesetzt, sondern hängt der Staat mit drin. Und warum? Ja, weil die Lebensversicherung das eingesammelte Geld hernehmen, um damit den Staat zu finanzieren, die Staatsschulden anzukaufen mit den Staatspapieren. Also da läuft selber so ein nicht-lineares System, hochgradig gefährlich, muss man aufpassen, wo er hinkommt. Und am wenigsten Geld mag man da den Bürger geben. Ne? Und wenn dann nebenbei noch ein bisschen die Inflation läuft, dann kommt das in der Lebensversicherung hier mit diesen äh, 3% Verzinsungen. Wenn wir jetzt sagen 1,75% Garantieverzinsungen und dann nochmal 1,25% Überschussbeteiligung dazu, dann kommen sie ja wohl auf 3%. Dann zieht der hier hoch mit 3% und der Staat sagt, naja, Inflation, inflationieren wir Inflation ist nicht unwillkürlich, ist kein Zufall. Inflation ist gemacht, und zwar vom Staat, beziehungsweise von den Zentralbanken. Die bestimmen, wie viel Geld da reingeht. Und da in den Zentralbanken immer Politiker drin sitzen, die kriegen nämlich so Belohnungen, kurz nachher, wir erinnern uns äh, an den Herrn Sarrazin, der wurde also auch von den Roten als Belohnung dann zum Ende da reingesetzt, weil seine Pension äh, geht dann am Ende mit dem höchsten Verdienst. Das ist der Unterschied zwischen dem armen, braven Bürger, wo die Rente sich nach seinen durchschnittlichen Einzahlungen bemisst und dem Staat mit seinen Pension, der dann am letzten geht. Ne? Ich glaube, da schrauben sie dran. Aber im Prinzip ist es so. Ja, die machen Inflation und dann sagen sie, nun gut, von den 3% nehmen wir zwei 2% weg, dann bleiben ein 1% über und dann kleckern sie da oben unten rum und mit ein bisschen Glück haben sie die Lebensversicherung also am Ende gerade wieder rausbekommen. Aber die Lebensversicherung selber und die Unternehmen in denen die Lebensversicherungen auch noch, nämlich die anderen 40% investieren, die wachsen stärker. Die wachsen kräftiger. Unser Wirtschaftswachstum liegt in der westlichen Welt, im langfristigen Mittel, irgendwo um die 3%. Wenn man jetzt dort in den richtigen Bereichen, wo das Wachstum stattfindet, investiert, dann kann man auch mal 6 und 8% bekommen. Und das macht dann hier schon die gelbe Kurve aus. Da kann man aus 1.000 Euro dann schon über 4.000 Euro machen. Und dann sehen Sie hier diese blaue, zackige Kurve, das ist der DAX, also der Aktienindex. Und da sieht man, wie von 1987, als der DAX eingeführt wurde, da begann der DAX bei 1.000 Punkten. Jetzt im äh, Oktober 2012 steht er bei 7.300 oder irgendwas. Nudelt da so ein bisschen hin und her. Und da sieht man, wie der Hochstieg schon mal auf 7.000 im Jahr, ne, was war das, so 98 ungefähr. Dann kam die Internetblase, da haut es ihn runter bis auf 2.800. Dann stieg der wieder an bis auf über 8.000. Dann haut es ihn wieder runter mit der häuslebauer krise in den USA. Und dann steigt er wieder an, geht wieder runter und so weiter. Geht dahin, wenn man sich anschaut, die nächste Kurve, die braune, das ist die 10%-Verzinsungskurve. Und der DAX läuft hier deutlich stärker als die 10%. Dann läuft er schwächer als 10%, stärker als 10%. Im Schnitt liegt der DAX, oder sagen wir mal, die Börsen- liegen im Schnitt mh, ungefähr um die 10, 11, 12 Prozent. Das schaffen die. In den USA hat man Börsenreihen von 200 Jahren. Da mag so ein Schwarzer Freitag mit dabei sein. Da mag eine Weltwirtschaftskrise mit drin sein. Langfristig geht das voll ab. Und die armen Leute, die ihr Geld an der Börse in der Weltwirtschaftskrise verloren haben, nun, die haben das Geld verloren. Aber die Aktien wurden am Ende verkauft. Und zwar die, die gekauft haben, die haben gewonnen. Weil nämlich nachher ging es wieder hoch. Das dauerte zwar 10, 15 Jahre, aber es ging wieder hoch. Deswegen ist also eine Anlage in Aktien an der Börse langfristig immer besser als in irgendwelchen Lebensversicherungen, festverzinslichen Startpapieren oder oder die Börse schlägt langfristig. Das immer. Und jetzt bitte nicht in Fonds investieren, weil die Fonds laufen immer schlechter als ihr Index. Da sagen wir mal 75 Prozent aller Fonds laufen schlechter als ihr zugehöriger Index. Das liegt nämlich daran, dass die Fondsmanager auch nur mit Wasser kochen. So ausgebildet und spezialisiert sind sie auch nicht, aber sie wollen ihre Boni haben. Und die werden da rausgezogen und deswegen laufen die Fonds alle schlechter. Also sie müssen schon richtig in die Börse rein und da kaufen sie ganz einfache DAX-Werte, die mit der höchsten Dividende und die laufen gut. Und da machen sie ja. sicher. Ne? Wenn Sie jetzt Unternehmer sind und sagen, Sie stecken Ihr Geld in ein Unternehmen wie The Whisky Store zum Beispiel rein, dann können Sie auch mit 20% wachsen. Jetzt bitte dieses Wachstum nicht verwechseln mit dem Umsatzwachstum, dem Kundenwachstum und, und, und in einem Unternehmen, sondern in einem Unternehmen haben Sie Geld investiert und wenn Sie dieses Geld, sagen wir mal GmbH, 25.000 Euro und wenn Sie dieses Geld jetzt so oft pro Jahr mit 5% Gewinn umschlagen, dass am Ende des Jahres aus 25.000 Euro 50.000 Euro geworden sind, das ist machbar, Herr Nachbar. Dann haben Sie 100% Wachstum erreicht. Nun, je größer ein Unternehmen wird, umso weniger ist dieses Eigenkapitalwachstum. Aber es wächst und Unternehmen können diese grüne Linie schaffen mit 20%. Und wo endet die? Die hört Hier oben jetzt irgendwo bricht die ab. Aber nach diesen 25 Jahren liegt die nicht bei 10.000, sondern liegt die knapp bei 100.000 Euro. Und da liegt die eigentliche positive Geschichte drin, dass also Unternehmen ganz gewaltig mit hohen Zinseszinseffekten laufen können. Gestern haben wir im ersten Teil über das nichtlineare Wachstum, über den josephs Fennig gesprochen und warum wir in unserer Welt über die letzten 2000 Jahre tatsächlich nur 2% Wachstum hinbekommen haben und hier auf dieser Grafik können Sie sehen, Unternehmen schaffen auch mit der grünen Kurve schon mal 20% Wachstum pro Jahr. Ist das gesund, ist das ungesund? Nun, da wollen wir uns im Verlauf dieses heutigen Videos ein bisschen darüber kümmern. Und da müssen wir ganz weit zurückgehen. Und zwar müssen wir 70.000 Jahre zurück in die Vergangenheit gehen. Da ging es der Menschheit, dem Homo sapiens, richtig schlecht. Und zwar ist er fast ausgestorben. Und es ging zurück. Die Genetiker sagen, es waren ein paar tausend Individuen. Aber wir haben es dann geschafft und haben uns aus Afrika heraus über den Nahen Osten bis nach Europa ausgebreitet. Und von dort aus teilte sich dann der Weg. Und auch über Asien ging es dann weiter bis nach Amerika, nach Südamerika. Und vor 12.000 Jahren, da hat man also, ich glaube, die haben die Archäologen Lucy genannt, hat man dann ganz in Südamerika einen der ältesten Homo sapiens Funde gemacht. Das heißt, wir haben also... 58.000 Jahre gebraucht, bis wir die ganze Erde besiedelt hatten. Das Mengenwachstum der Menschen äh, ging in der Form so weit, äh, nur so viel, wie man als Jäger und Sammler in seinem Umfeld hatte und erreichen konnte. So viele Individuen konnten ernährt werden und die anderen sind vor Punkt. Ende. Das Wachstum fand nicht statt. Dann hat sich die Gruppe geteilt und die eine zog nach links und die andere nach rechts. Und dann ist die eine Gruppe dann doch durchgekommen und die andere auch. Und dann kam dann nach so und so langer Zeit, kam dann doch ein Wachstum zustande. Und bis zum Jahre Null hatten sich dann die Menschen von diesen 2800 oder reine theoretische Zahl, also von ein paar tausend Individuen auf 200 Millionen Menschen vermehrt. Und das lag nun daran, dass nach dem Verbreiten über die gesamte Erde, über den gesamten belebbaren, bewohnbaren Raum, ähm, nun eine Wandlung vom Jäger und Sammler, der umherzog und Nahrungsmittel zusammensuchte und äh, Tiere jagte, äh, Bauern wurden. Und als Bauern konnten sie viel, viel mehr Vorräte anhäufen und konnten vor allem jetzt nicht nur das an Wohlstand aufhäufen, was sie mitnehmen konnten, sondern auch das als Wohlstand ja, was sie von Generation zu Generation weitergeben konnten. Das mag jetzt nur im Einzelfall mal ein Metalllöffel gewesen sein, der gehalten hat, die Rest hat dem weiterhin mit Holzlöffeln gegessen. Aber Stück für Stück wuchs der Wohlstand an, immer nur ganz langsam, weil das meiste direkt verfrühstückt wurde. Man braucht es zum Leben, zur Ernährung, aber immer ein bisschen mehr. Entscheidend wurde es dann, möchte ich sagen, für mich so der, der richtige turnaround fand mit Johannes Gutenberg um 1450 statt, als der den automatisierten Buchdruck erfand. Es gab da schon vorher mal was in China, ja, da forscht man gerade, aber nun die Hauptlinie in diesem Wachstum ist der Gutenberg, der da die Bibel äh, gedruckt hatte. Ähm, aus meiner persönlichen Sicht ist also, dass er die Bibel auf Deutsch übersetzt hatte, nicht so hundertprozentig wichtig. Tatsache war, dass man auf einmal Wissen vervielfältigen konnte und der Masse weitergeben konnte. Gut, war das Ding in Latein, konnten die Bürger sowieso nicht lesen. Äh, zu rechnen lernen wurde ihnen verboten von der Obrigkeit. Sie hätten ja schlau werden können, irgendwas feststellen können. Das ist heute nicht mehr, nicht so ganz anders. Man konnte so vor, als ob man den Schülern gewisse Dinge nicht beibringen wollte, damit da einfach nichts weitergeht. Aber... Um, das ist so eine kleine Verschwörungstheorie. Dann, um 1800, waren wir schon eine Milliarde. Da ging's dann also, haben wir schon Faktor 5 in 1800 Jahren geschafft zu den 200 Millionen. Und 1930, 130 Jahre später, 2 Milliarden. Und ich erinnere mich daran, wie ich mit dem Freund Radio hörte. Und da sagte dann, das war irgendwann in den 70ern, da sagte er dann, jetzt ist 4 Milliarden der Mensch geboren. Und ich dachte, op, ja... Also das waren dann 40 Jahre später. Vorher waren es 130 Jahre für eine Milliarde. Und jetzt für die nächsten 2 Milliarden waren es nur noch 40, 45 Jahre. Ups, da geht doch was ab. Und dann habe ich letztlich irgendwann äh, tatsächlich im Radio auch wieder die Meldung gehört, jetzt wären es also 6 Milliarden. Also mittlerweile spricht man von 6,5 oder so. Das geht zügig voran. Und jetzt darf man sich auch fragen, warum? Und das ist ja die eigentliche Frage. Ne? Und die eigentliche Frage ist die, weil wir so viele Ressourcen haben, so viel Nahrungsmittel haben, dass die einfach alle nicht mehr sterben. Wenn ich mir an meine Urgroßmutter erinnere, die hatte 14 Kinder davon, haben es also fünf geschafft. Ne? Äh, ja, die meisten sind gestorben und das war in der Steinzeit nicht anders. Und heute bringen wir halt sehr, sehr viele durch und auch in den Entwicklungsländern bringen wir die durch. Da ist nichts Schlechtes dran. Ich will jetzt nicht äh, hier äh, rassentechnisch sagen, die müssen alle sterben. Völliger Unsinn. Nein, das ist gut so. Man muss allerdings bloß sehen, dass mit steigendem Wohlstand halt die Leute nicht mehr sich so vermehren. Wir nehmen schon wieder ab. Und andere Teile in der westlichen Welt auch. Nun, also nicht lineare Zeiten, da gehen die Sachen auch hin und wieder mal zurück. Was jetzt nach dem Buchdruck interessant war, es brauchte 500 Jahre, bis dann die erste, das erste Bild Stark verbreitet wurde, nämlich 50 Millionen Mal. Und zwar war das das Erdbeben 1909, meine ich, in San Francisco gewesen. Das wurde weltweit 50 Millionen Mal in Zeitungen abgedruckt. Da braucht man also dann vom Gutenberg 500 Jahre, bis das dann soweit war, ungefähr oder 450. Dann dauert es nur noch 50 Jahre bis das Radio 50 Millionen Leute erreichte und dann nur noch 15 Jahre drauf, bis das Fernsehen 50 Millionen Leute erreichte. Und bei Facebook, nun braucht man 24 Monate, haben auch 50 Millionen Leute erreicht. Also man sieht, die Zeiten werden immer kürzer, die Exponentialfunktionen werden immer stärker. Wir leben in nicht-linearen Zeiten. Und jetzt schlagen wir den Weg zurück zu unseren Steinzeitleuten, die sich von Jäger und Sammlern zu Bauern entwickelt haben. Das war der entscheidende Schritt, um hier ein gewisses Wachstum zu erzielen. Und mittlerweile sind wir so weit, damals waren alle Bauern. Wer ne? kein Bauer war, verhungerte oder er war Krieger und brachte den Bauern um. Und dann nahm ihm das alles weg. Oder? Es gab dann ein, zwei Prozent Leute, die lebten dann oberhalb der Bauern. Das waren dann Adlige, Könige, Kriegsherren und so weiter. Die kriegten dann ihr Deputat von denen und die lebten dann da ganz wunderbar dabei. Häufig zulasten der Gesellschaften, dass die wieder schrumpften, weil die einfach zu viel abnahmen. Sehr schön zu sehen, so äh, im Zeichen der Rose, glaube ich, heißt der Film, äh, mit Sean Connery und dem, wie er, Christian Slater, glaube ich, als sein Novize. Und äh, wie dort praktisch der Klerus da drin hockt und das arme Volk unten von den Abfällen leben muss. Ähm, die haben sie also daran bereichert. Und das Wachstum fand äh, dort nicht statt. Heute sehen wir was Ähnliches. Der normale Geldanleger hat hier diese 3%, maximal diese 3% äh, Wachstumskurve. Äh, und äh, die, die, die es wissen, die machen 10 und 20% und wachsen exponentiell. Da wird den auch was weggenommen oder vorenthalten. Und es liegt eigentlich daran, dass wir heute nur noch einen Bauern auf 150 Bürger haben. Und damit 149 Bürger was anderes machen können, als Bauern zu sein. Die, äh, der Output pro Feld und pro Bauer hat sich also dermaßen erhöht, um Faktor 100 erhöht, dass die anderen Leute jetzt was anderes machen können. Und das führt halt zu diesen wahnsinnigen Wachstumsraten, zu dem Überschuss auf der Welt. Und deswegen geht zum Beispiel auch in Asien momentan so wahnsinnig viel vorwärts. Und deswegen geht auch in Afrika viel vorwärts, was von den Medien bei uns nicht ankommt. Afrika, uh, nur Tod und Schlimm und Hunger und äh, Bürgerkrieg und so weiter. Es gibt in Afrika durchaus Ecken, da geht's ab. Da haben wir tolles Wachstum. Da läuft was. Aber wird totgeschwiegen, weil Afrika darf nicht sein. So, In China geht es auch ab, wie verrückt. Äh, das kann man mittlerweile nicht mehr totschweigen. Ne? Sieht man auch dort nicht mehr die drei Anten auf den Reisfeldern im Perfus delta äh, Nein, heutzutage kann man da schon weitaus mehr Menschen mit durchbringen. Und das ist der Grund, warum wir heute in so nicht-linearen Zeiten leben, weil viele Menschen dadurch können. Allerdings können wir jetzt sagen, wir haben nicht äh, das Hundertfache an möglichem Wachstum. Also der Josef Fennig, wenn man den auf 0,5% runtergerechnet hat, da kommt man ungefähr hin mit dem globalen Wachstum, was wir seit dem Jahr äh, Null gesehen haben. Ähm, da müssten wir jetzt, wenn wir die Hundertfache... Personaldecke haben, um uns fortzuentwickeln, müssten wir 50 Wachstum pro Jahr hinbekommen. Tun wir nicht. Das liegt einmal daran, weil nur die Hälfte der Welt so weit ist wie wir mit der landwirtschaftlichen Entwicklung. Die andere Hälfte leider noch nicht. Und wir haben auch noch die Yomami-Indianer zum Beispiel, die als Jäger und Sammler noch unterwegs sind. Das heißt, die haben die erste Stufe von der, von der Altsteinzeit, dem Paläolithikum zum Neolithikum zur Jungsteinzeit mit den Bauern noch gar nicht mal angegriffen. Ja, lässt sich auch darüber diskutieren, ob man die da versauern lassen soll oder ob man denen helfen soll, in die äh, rüberzukommen. Äh, viele Jugendliche ziehen da weg. Ne? Auch bei denen, nicht nur bei uns. Ähm, also so ganz äh, erstrebenswert finden die das auch nicht. So, aber jeder soll da seine Freiheit haben. Ich will da keine Lanze drüber brechen. So, ähm, am Ende kommen wir jetzt dazu, dass wir hier bei uns eigentlich 50% Wachstum schaffen müssen. Das schaffen wir auch nicht. Und wo liegt das? nun? Die eine Hälfte der Bürger macht der anderen Hälfte der Bürger das Leben schwer, ne? mit Bürokratie und Verboten und Gängelungen und und und. Wir haben hier einen Sturm im Wasserglas und deswegen findet kein Wachstum statt. Darum findet Wachstum in Gesellschaften statt, die noch nicht so reglementiert und überreglementiert sind wie bei uns. Aber wer sich vor der Überreglementierung schützt, wer sich vor der Bürokratisierung schützt, der kann auch bei uns ein tolles Wachstum erreichen, mit dem dritten Teil des Wachstums und zwar den Grenzen des Wachstums beschäftigen. Ja, die beiden vorigen Videos haben also gezeigt, wie es bei uns überhaupt zum, zum Wachstum auf der Welt kommt und warum das Wachstum weitaus höher ist, als der gemeine Mensch eigentlich meint. Und dann kommen wir zu den Wachstumskritikern ja, und den Wachstumsskeptikern. Ich bin im roten Hessen aufgewachsen und da war es Pflicht für jeden Gymnasiasten, sich durch das Buch des Club of Rome die Grenzen des Wachstums zu quälen. Und was sind wir malträtiert worden von den ersten rot-grünen Lehrern, die auf uns losgelassen wurden? Ja, Inhalt des Buches, wer es nicht gelesen hat, brauchen es auch nicht, stimmt nicht, ist heute schon längst widerlegt. Wachstum kann nicht unendlich sein. So wie die Bakterie im Reagenzglas irgendwann umkippt und äh, so wie irgendwelche inflationären Entwicklungen irgendwann kippen und im Crash landen, so muss auch die Menschheit, so schlecht wie wir sind, die Absünde lastet auf uns, müssen auch wir mit unserem Wachstum kläglich scheitern. Es geht einfach nicht weiter. Nein, alles falsch. Ähm, ein ehemaliges Greenpeace-Direktoriumsmitglied, meine ich, wäre gewesen, Professor Björn Lomborg aus Kopenhagen, der hat sich mal die ganzen Zahlen angeschaut, zusammengetragen und hat sie in dem Buch "Apokalypse No äh, zusammengeschrieben und veröffentlicht. Das kann ich Ihnen nur empfehlen. Lesen Sie dieses Buch von Björn Lomborg. Ein fantastisches Buch, sehr wissenschaftlich korrekt, sehr breite Datenbasis und alles, was da, nicht alles, vieles von dem, womit heutzutage Angst über die Menschen gemacht wird, wird dort ad absurdum geführt. Zum Beispiel, der Club of Rome sagte, äh, wenn wir so weitermachen, dann ist dann und dann das Erdöl zu Ende. Peak Oil ist da so dieser Spruch. Und äh, dann und dann haben wir kein Dies mehr und kein Das mehr. Und dann haben wir kein Essen mehr. Und dann müssen wir alle verhungern und, und was alles. Das sind typische bürokratische Zukunftsaussichten, äh, wo einfach Dinge fortgeschrieben werden und gravierende Umwälzungen nicht berücksichtigt werden. Und die haben einfach so populärwissenschaftlich die Daten zusammengetragen, extrapoliert, und gesagt, das geht nicht. So haben ein Buch draus geschrieben und viel auf fruchtbarem Boden, weil da die ersten ja, Gesellschaftskritiker aufkamen und gesagt, so geht es nicht weiter. Nach Professor Lomborg haben wir überhaupt keine Ressourcenkrise. Jedes Jahr, was wir fortschreiten, finden wir zum Beispiel mehr Öl, als wir verbrauchen. Das heißt, die Reichweite des Öls nimmt zu. Jeder sagt, oh, Peak-Öl ist erreicht, ab jetzt geht es nur noch bergab. Pff, Pfeifendeckel. Wir finden jedes Jahr Kohle dazu, wir finden jedes Jahr Ölschiefer dazu. Wir finden und finden und finden, weitaus mehr, als wir verbrauchen. Bloß manchen politischen, gesellschaftlichen Kreisen ist es halt nicht recht, dass man so viel findet. Ne? Und darum ist der Björn Lomborg auch bei Greenpeace ausgetreten, weil ihm dieser Alarmismus, diese Angstmacherei um, nicht so... Gefallen hat. Naja, ah ich werde irgendwann auch mal ein Video über die Zukunftsforscher drehen, da habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht. So, die üblichen Sprüche sind auch die Kernbrennstoffe für die Atomkraftwerke halten nicht ewig, brauchen wir gar nicht anfangen mit, stimmt auch nicht. Ähm, Kernbrennstoffe lassen sich erbrüten und damit mehr in einem Kernkraftwerk lässt sich mehr Kernbrennstoff erzeugen, als man selber verbraucht. Drum bauen sie weltweit momentan im Jahr 2012, glaube ich, sind 100 Kernkraftwerke geplant, weltweit dann Lithium für die Elektroautos. Das brauchen wir gar nicht anfangen. Lithium ist ganz knapp, ist vergriffen und so weiter. <lacht> Riesige Salzseen und in diesen Salzseen liegt das Lithium. Man muss es halt nur bergen. Man muss halt nur ran und fördern. Tut man im Moment nicht, bedarf es noch nicht da. Da wird aber die Post abgehen. Und genauso geht es mit allen Stoffen weiter. Es gibt ein paar Stoffe, wo es ein paar Engpässe gibt. Tantal, Wismut, Gerne werden auch die seltenen Erden hergenommen, aber in seltenen Erden ist das noch eine Preisfrage. Ne? Seltene Erden, da haben die Chinesen das Monopol drauf. Und äh, genauso viel seltene Erden wie in China liegen auch in den USA. Ne? Dann fangen die USA Fördern an, dann senken die Chinesen den Preis, sind die amerikanischen Explorationsfirmen wieder pleite, bleiben die Chinesen über, die erhöhen wieder die Preise, zocken wieder ab und so weiter, das Spiel geht hin und her, seltene Erden haben wir genug, da kommt es nur zu kurzfristigen Engpässen und auch bei solchen Stoffen wie Tantal, Wismut und so muss man dann Ersatzstoffe nehmen, die sind dann technisch nicht ganz so effektiv, sind dann ein bisschen komplizierter, muss man mehr Gedanken machen, aber es gibt diese Ersatzstoffe für alles. Ersatzstoff, ganz typische Sache, wir haben draußen in den Straßen keine Gaslaternen mehr, nicht weil es kein Gas mehr gäbe, nee, wir haben was Besseres gefunden, ne? Strom. Oh, wir fahren auch keine Dampfloks mehr. Ne, wir haben auch was Besseres gefunden. Wir fahren das mit Strom. Heute kommt das LED-Licht. Tja, nicht weil der Strom so teuer geworden wäre. LED-Licht ist viel teurer. Nein, weil LED-Licht ein paar andere Sachen viel schöner. kann man gar die Farbe beeinflussen, die Stimmung und so weiter. Ja, und nebenbei verbraucht es auch weniger. Also, hier geht die Forschung weiter. Immer wieder kommt was Neues und wir sind eigentlich noch nie irgendwo an den Ende gekommen, wo wir gesagt haben, es geht nicht weiter. Jetzt hat er mal ein schlauer Mensch, nämlich ein Professor, Ingenieur, Fennig, heißt er Fennig Fuchser, aus Aachen, von der Universität Aachen, hat mal nachgerechnet und hat gesagt, wenn wir jetzt mal äh, längere Sicht, unseren Endpunkt anschauen, wo maximale Anzahl Menschen auf der Erde leben, das UNO-Modell geht von momentan mittlerer zahlen 9,5 Milliarden aus, denn... Was die Leute nicht, meinen sie meinen, wir explodieren menschheitsmäßig. Ne? Ähm, weshalb explodieren wir menschheitsmäßig? Weil wir die Krankheiten besiegt haben, auch in der dritten Welt, und wir sterben halt nicht mehr wie die Fliegen. Also geht's hoch. Ha. Und warum geht das jetzt nicht ewig? Weil wir mit steigendem Wohlstand uns auch nicht mehr so vermehren wie die Karnickel. Mit steigendem Wohlstand nimmt die Vermehrungsfreudigkeit des Homo Sapiens deutlich ab. Und wenn man das, diese beiden Effekte ähm, rechnet, dann geht es so in ein Maximum. Die einen, das eine Modell sagt 6,8, das andere 9,5 und das dritte 10,6. Irgendwo da gehen wir in ein Maximum rein. Äh, und ab da geht es dann wieder an die Zahl der Menschen wieder zurück. Und wenn wir nun diese 9,5 Milliarden auf der Welt energetisch versorgen wollten, wie können wir das machen? Das sagen alle: Oh ja, Bio. Energie ganz wichtig und so kommt, Jetzt müssen wir erstmal die Menschen ernähren. So, das heißt, von der Welt müssen wir so so viel Prozent äh, für Nahrungsmittel hernehmen. Dann müssen wir Naturreservate natürlich halten, Artenvielfalt und so weiter, müssen wir uns auch halten. Und mit der Restfläche, da können wir jetzt eine Bioenergie herstellen. Und da fragt sich, was für eine Bioenergie sollen wir herstellen? Und da sagen die, äh, die Antigrünen, ähm, nee, äh, Raps und Bioalkohol braucht man gar nicht herstellen. Die brauchen mehr an Dünger und an Diesel für den Bulldog, der da pflügt und, und spritzt und so weiter, als sie nachher rausbringen. Und der Grüne sagt, nein, das ist also unendlich wichtig und Bioenergie ist die Zukunft und gespeicherte Sonne und, und, und. Was stimmt denn nun, das eine oder das andere? Nun dieser Professor, Ingenieur, der hat das nachgerechnet, macht ja auch Sinn, und der hat nachgerechnet, dass aus einem Quadratmeter Rapsfeld 1,5 Kilowattstunden Energie rauskommt. 1,5 Kilowattstunden. Das heißt, Sie können Heizlüfter mit 1500 Watt eine Stunde lang laufen lassen. Ist nicht wirklich viel, ne? Und beim Bioalkohol kommt ein bisschen mehr raus. Da kommen dann pro Quadratmeter 2,5 Kilowattstunden raus. Das heißt, Sie können den Heizlüfter entweder jetzt ein bisschen länger laufen lassen, fast zwei Stunden, oder Sie können stärkere Heizlüfter anstellen, um zu heizen. Oder auf Licht umgerechnet, die 100 watt birne die jetzt verboten ist, ähm, die könnte man dann wie viel, 25 Stunden, brennen lassen. So, rechnet man das hoch, reicht es nicht. Wir kriegen aus der Biomasse, kriegen wir die Energie nicht raus. Und wenn man dann sich anguckt, wie viel... Sonne auf so ein Quadratmeter Fell scheint, ich glaube, das ist eine Megawattstunde oder so pro Jahr, und dann kommt da 2,5 Kilowattstunden raus. Das ist ein unendlich schlechter Wirkungsgrad, den die Biologie daher bringt. Nee, kommen wir nicht mit hin. Aber aus dem, auf der gleichen Fläche, wenn wir da eine Solarzelle hinpacken, die bringt 95 Kilowattstunden. Also ein zigfaches von der Bioenergie. Das heißt also, die Solarzellen auf den Dächern langfristig, das ist es. Wir müssen allerdings diese Energie noch lernen zu speichern. Auch da gibt es gute Ansätze, wir sind auf einem guten Weg. Und die Bioenergie kann immer ein Zubrot sein. Allerdings müssen wir aufpassen, wir dürfen auf keinen Fall Biomasse verbrennen, die auch als Nahrung möglich wäre, weil wir haben ja 9,5 Milliarden Menschen zu ernähren. Und derzeit, sagt die UNO ungefähr, haben wir etwa eine Milliarde Menschen, die hungern. Böse Sache, sterben auch viele sehr, sehr unangenehm. Es gibt so Zahlen, wenn die, die bei uns überfressen sind, ihre Nahrung in die dritte Welt spenden würde das für alle reichen. Ja, sieht man heute schon, dass es tatsächlich reicht und da wir nicht mehr so gewaltig wachsen und es auch immer noch Brachflächen gibt, merkt man, das kann reichen. Also die Katastrophenaussagen von Klapperfroben haben damals nicht gestimmt, stimmen heute als recht nicht. Wir sind durchaus in der Lage, die Grenzen des Wachstums zu überwinden und wenn wir Menschen es schaffen, dann ab 2050 äh, die magische Grenze von 10 Milliarden nicht zu überschreiten, dann wird das mit uns was auf diesem Planeten werden und da geht es wunderbar voran. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.